0: ははいいさんおはようございます、えー、今回も雑談配信ということでまあ、ちょっとしたニュースですねまあそこまでもう何が決まったとかではないんですけれどもちょっとしたニュースが入ってきたんで、えー、まあ、この、えー、チャンネルこの配信においては、えー、触れなきゃいけないだろうということで、えー、ちょっとお昼の時間を使って急遽収録しております。えー、まず一つ目がですね、えーコホールが、えー、クリーブランドキャバリアーズの跡となりましたいえばですね、あのーまあ、ジャレット・アレンっていうビッグマンがいるわけですけれども、さあどうなるんでしょうかね、あのー、ちょっと去年のタッコのスタッツを見てみますか、プレイタイム多分ね、そこまでもらってないんですよね、セルツでも。なんかあのーおととしの、えー、でしたオールスター投票とかでタックホールがカルサと同じく、ね、あのちょっとしたあのファンフェイバリット枠ということで、まあえー、ファンが多い、えー LA えー、ロサンセス・レイカーズそして、えー、ボストン・ステルティックスの中でのさらにフ(笑)ァンフェイバリットということで出たんですけれども去年はねもう出てこなかったりということでこのタコホールの面白さみたいなものもだいぶこうちょっと熱が冷めてるなっていうのが正直なところですよね。でタコホールはですねえっと2019年に入ってきましてボストンで7ゲームに最初出場しましたとルキアはそこで得点は 3.3 ということでゲームのミニッツもですねえっと1ゲームあたり4ほとんどガベージン近いような形で出てくるイメージですよね。でフィールドゴール率が78パー(笑)と(笑)かなってるんですけれどもまあまあまあそうですねたった平均得点が3点なんでねまあ、別にいいでしょうで、えー、昨シーズンにおいては19試合に出場したんですけれども、まあ、時間は同じく7分と少しはプレータイム伸びたんですけれども、まあ、結局こうメインで使うようなところっていうのはあまりなくて、えー、タコホールやっぱ使えないんじゃないかっていうことが、まあ、ボストンの中でもある程度こう、えー、はっきりしたと。で、えー、今回えっとですねクリブランド・キャバリアーズと。えーまあ、契約することになりましたんでちょっとどういう形になったかっていうの持追ってなかったんですけどまあトレードとかないでしょうね地味にウェーブされてたんですかねあの分かんないですタッコもね今 NBA で一番でかいプレイヤーなんでですよね多分変わってないですよねタッコホールはなんでうんえーティム・ターイ・イム1年ノンギャランティード・ディールどういうことなんでしょうかと分かりませんけれども何にせよクリ、えーいいブランドに移籍して、えー、どうでしょうなん,んでとビッグマンをなんかいっぱい入れ替えてますよねそこにガルト・キャブスって去年の時点でアンドレ・ドロモンドをバイアウトしてレイカーズに途中シーズン途中行きましたよね。で、ジャベル・マギンもトレードに出しましたよね。はい、でと、エヴァン・モーブリーが今年ドラフトされて、えー、トリスタン・トンプソンも、えー、増えて出ていった感じでしたよね。うん、なるほど、エヴァン・モーブリーってどうどう何を考えてるんでしょうかね。ダコホルを取るってなんかすごいビッグチームを作るんでしょうか、ちょっとね、せっかくなんで、えー、クリーブランドの今の、えー、チームをちょっと見てみますかク、クリーブランドキャバリアス、まあちょっとね、いろいろ、あのー、まだ情報がニューじゃないかもしれないんですけれども、一応見てみますか、2020年、21、2年シーズンのロスターをちょっと見たいなと思います。ムフン・ン・ル・カーベグこれ多分今年とか入ったプレイヤーですかあ2年目ですかえー、なので、えー、センターポジションラリーナスセンターって書いてますけどまあラリーナースは違いますしえー、とエヴァン・モンブリーはどうでしょうかねはいで今だからセンターっていうセンターは、うん、ジャレット・アレンぐらいですかねでイクオコ,コロはまあちょっとセンターにしては低いですし、えー、オスマンうんだからジャレット・アレンのああでもそうかアレンよりもモーブリの方が身長高いんですねああとハーテンスタインなるほど。なんかどうなるんでしょうねこれ<笑>、はい。まあまあでも別にタコホール取りは取りましたけどまあすぐにどうせあのこう出てなんでしょうねこうプレイヤーの中でロスターの中で主力になるってことはまずほぼありえないと思うのでまあまあお試しなのかえまあタコホールはやっぱりねこう存在として面白いんで一番でかいっていう。一番でかいっていうこれだけでも価値があることなんで少なくとも、えー、キャブスのファンから愛されますしまあそういうなんでしょうちょっと言い方悪いですけども客寄せパンダ的なところもあの一つはまあ面白いからありですよねただまあどっちにしろ多分ねこれ撮ったけどこのキャンプの間とかにこのまままたウェーブされるってこともあり得るんじゃないかなって全然思いますね正直だからあのモーブリーとか撮ったんでまあそういうことも含めて、えー、まあビッグマンをこう揃えてみて、まあ、クリーブランド何ができるのかっ少なくともねこのなんとなくですけどこのクリーブランドはなんかでかいビッグマンとなんかちっちゃいガードっていう感じの<笑>なんかチームになってるんで、うん、どうなんでしょうねなんか割とこう動きがこう早いような,なんかそんなイメージがあるんですよねクリーブランドうん、だからどうなんでしょうかね。うん、よくわかんないですけれどもまあなんか機動力があるようなメンバーっていうのが多いのかなっていう気がしていたんで、まあ、タッコとかそうじゃないんでどういう感じで、うん、使うんでしょうかね。うんまあ、わかんないんですけどあのセクストンとか<笑>。まあ、ガーランドあたりがまあ通過道体制でどんどんどんどんタックホールにローブを上げていくみたいな<笑>まあそういうのがそのクリーブランドの勝利の方程式なのでちょっと面白いですけどねまあとは言ってみたものの、まあ、まず試合にほとんど出ることはないと思います、はい、ただ面白いのでお伝えいたしました、はい、でお次ですねこれが、えー、今日の、まあ一つのつえーまあ、ビッグニュースっていうことでもないんですけど別に何かあったわけではないんですけれども、えー、あそうですねあこれもありましてねロンドンが、えー、レイカーズに戻ってくることになりましたって前言いましたね私<笑>前回の配信がそれでしたねでえー、っとそのお話していた時点ではまあ戻ることは、えー、プランされているという状況だったんですけれども、えー、本日の時点で、えーレイカーズ公式の方からもすでに発表があってでロンドン自身も,、えー、もうレイカーズの、えーまあ、その番記者からインタビューを受けたりだとかもう公式に、えー、契約が決まったということで前も言いましたけれども、えー、ラスが正規のポイントガードになりますそして残りポイントガードといえば、えー、THT そして、えー、ケンドリック・ナンがいる。状況が今のレイカーズで,すで、えー、まあ序列的に考えるとどう考えてもラスがポイントガードとして主力で出るまあスターターはラスですよね。で、えー、まあなんとかがもしかしたらポジションの変更とかもあるんですかねもしくは THT あたりがシューティングガードとして出る可能性もありますしなんかなんと THT どちらかがねあのセカンドじゃなくてもサードまで落ち込んでしまっていうかちょっともったいない気がするんですよね。うんケンドリックナも、ねまあ、ヒートルーキーイヤーのところでは、まあ、いい活躍も見せてましたし、まあ、その後少しこう低迷した感もあったんですけれども、まあ、平良ヒーローに功績を奪われたりもしたんですが、まあ、結局ヒーロー、えーまあ201920シーズンはファイナル輝いたんですが、まあ、昨シーズン202021 2020、ね、シーズンにおいては、まあ、そこまでこうシーズン開始から、まあ、頑張ってヒートも頑我慢して使ってたんですけれども、まあ、ヒーローはそこまで活躍できなかったっていうのもあってうんなんでまあそうですねケンドリック・ナン自体もある程度こう、うん、使えるプレイヤーなんじゃないかなっていうような期待感はあるっちゃあります、はい、ただナンはね意外とその若,若くないんですよね26ぐらいですよねきっとなんケンドリック・ナン今2年目ですえ、2年目っていうか次で3年目ですね。ですけれどもえー、っとえー、っとうんリック・ナン年齢を教えてほしいええー、とケンドリック・ナンの年齢がちょっと待ってくださいねあやっぱり26歳ですねで2019年に、えー、ドロップされてき、えー、ましたと、はい、57番目の指名ということでまあギリギリっていう感じだったんですけれども、えー、ルーキーイヤーでは、えー、29分時間もらっててゲーム自体も67試合に出てるとはい2019、20シーズンね、試合が多分、短縮すあの、コロナでバブルだった時なんで、試合数少ないんで、ほとんど、ね、出てたはずなんですよ、ただ、プレーオフに入って、急に出なくなったっていうね、何があったんだっていうのは、未だによく分かってないですけれども、まあえー、その時で得点としては平均 15.3 で、えー、2020シーズン、昨シーズンにおいては、えー、スターター44試合。去年は72試合でしたね、確か。で、結局56試合出てるということで、まあしっかりと使ってもらってて、まあ平均30分近く出てると。で、フィールドゴールが 48%。なんで、ルーキーやんのときは 43% だったんですけど、48% と確率をちょっと上げてます。スリーポイントに関しても 35% から 38% と確率を上げていると。で、えーまあ、得点としては14 14.6 得点ということで、まあルーキーと比べるとま一、あ、得点弱ぐらい下がってはいるんですけれども、まあ先ほど言ったようなフィールドゴール。スリールドのだったり3ポイントの確率っていうのは上がってるのでこの辺りは非常にいいんじゃないかなと思います。はい、であとはですねアシストが 2.6 っていう感じなんであのまあまあいわゆるそのプレイメイクするタイプのポイントガードではない感じですよね。はい、でフリースローはえすごいフリースローが 93% ありますね。これはレイカーズにおいてはものすごくありがたいことです。はい、<笑>どうせラスもレブロンもエディもなんか外<笑>したりするんで、まあこういうのはありがたいですよね。はい、ということで、まあマイアミっていうチームにいて、あのまあ、ドラギッチがえー、政権ポイントワードだったと思うんですけれども、もえー、ドラギッチですね。ドラギッチ、えー、ダンカンロビンソン。えーバトラーアデバイを誰ですかとフォワードは一人思いつかないですねハスレムじゃなくてえ誰が言いましたっけえっとちょっとわかんないですねはいまあ何にせよですねえうんこのなん自体は非常に活躍したところなのでまあ去年も44試合ということで半分以上はスターターで出れてるっていうことなんで、まあ、ある程度の,この信頼を持ってた持たれていたんじゃないかなというふうに思います。はい、で、えー、今期に関しても、まあ、おそらくどうでしょうかね THT と比べて本当に悩ましいところで、まあ、プレー、ね、やっぱ考えても THT の方がね、まあ、もちろんレイカーズにいた分、あのー、スタッドこはやっぱり何でしょう落ちると思うんですよきっとあの試合だってそこまで出てないと思うんでまあそれはやっぱりヒートとレイカーズの層の厚さが違ったんですけれども、まあ、シュルダーがいましたしであと、えー、誰ですかカル、まあ、軽さだったりもいたんで、まあ、THT がめちゃくちゃ出れるってことはそこまで、えー、なんかあいやめっちゃ出てますね THT <笑>。はい、プレータイム短いだけで結構出てましたねすいません65試合出てました去年ははいで平均得点は去年9、はい、でフィールドゴールが 45% 3が 28% めちゃくちゃ悪いですねフリースローが 77% ということでうーんまあミニッツは20分なんであのもう少し出れば伸びるかなと思うんですけれども、まあ、THT は結構出たらねスコアリングっていうところで大きく貢献してくれるんで多分スコアリング能力っていう点においたらもしかしたら THT の方がちょっと高いかもしんないしんないですよね、うん、結構こうドライブでガントご利用しみたいなことがあったんでまあ今年のオフは結構スリーポイントのトレーニングだったりとかあとあれ誰でしたっけ以前私配信でお伝えしたんですけれども何でしたっけ、まあ、なんかシューティングを専門というか得意とするスキルコーチみたいなところにもなんかプライベートレッスンみたいな感じで行ってたりしたんで、まあ、今期ちょっとシューティングどうなってるかなというところで,でルーキーヤと比べても THT って実は 0.1 パーずつぐらい3も普通のフィールドゴール2ポイントにおいてもちょっと下がっていて、うんまあ、ちょっとだけそれは気になりますけれども、まあ、得点ですねのところでは、えーまあ、去年よりかは少しこう増えたりしてはいるんで、まあ、ちょまだね若いんで t s t は、えー、20歳ですからうんちょっとこの辺り本当に微妙だと思いますね。はい、少な,くともなんとなくですけどやっぱりレイカーズに、えー、長くいて優勝時のメンバー、まあ、優勝した年ですよね。あの年が、えー、ルーキーイヤーになるんで,でそこですぐに、まあ、試合にいくつかちょっと出してもらったりとか、えー、そういうところも見せていたんで,でレブロンだったり、まあ、ロンドンも、えー、優勝シーズンの時一緒にいましたし、えー、そこから大きく学んでると。えーまあ、THT はですね、あのーまあ、本人の特徴としてはこの長い腕だったりですとか、まあ、ちょっと独特なこうぬるっとしたドライブだったりとか、まあ、そのフィニッシュのうまのさだったりとかかなりこうバランスが崩れてもうまく決めきるような能力もあるんで結構こう何か打開しなきゃいけないという時とかにも THT はやってくれるプレイヤーだなというふうに思ってます。はいでまあ、シーズンを追うごとに少しずつこう、まあ、いいアシストみたいなものも増えてきていて、まあ、あのいろんなことを学んでいるのかなっていう気はしてます。もともとこのショット自体も、ね、あの右利きだと思うんですよ THT って、まあ。右利きか左利きかちょっと忘れましたけれども<笑>まあどちらにせあ右利きですね。はい、で右での、えー、フィニッシュばっかりだったっていうのがルーキーイのイメージだったんですけども、まあ、この去年。からはですねまあ、左手でのフィニッシュっていうのも増えてきて、まあ、選手としての,この幅が広がってるなっていうのが私の印象です。で、まあ、そういうような特徴はあるにしてもやっぱりそれよりも素晴らしいところで言うと、えー、THT はあのーまあ、去年そしてお年、まあこの2年間の間でも、あのーまあ、レイカーズの面々まあ、ヘッドコーチなりフロント陣もそうですし、まあ、レブローンだったりエディだったりクズマカルーソ、えー、レイカーズもみんながですね t h 本当にスポンジみたいな男だとでめちゃくちゃこう学ぶ意欲が高いでいろんなことを教えてくれ教えてくれっていう感じで、えー、結構あの学ぼう学ぼうっていう姿勢があるっていうことをまあレイカーズのプレイヤーたちはみんな言うんですよねだそれがやっぱ素晴らしいなと思ってでそういう環境において言うと、えー、まあ優勝したシーズンであるまあ初年度ロンドン言いましたよ、ね、でロンドっていうとやっぱりこう高い IQ を持ってますしで先日クズマがレイカーズを出て行った時の、えー、そのメッセージの中にもあった通りこのフィルムセクションというかあの、まあ、戦術分析ですよね試合のビデオを見たりしながらの、まあ、その時とかにロンドンはかなりこうあの正しいこの見方プレーに対しての考え方みたいなのも強く持っていてそれがめちゃくちゃこうバスケットが何たるかっていうことを理解するのに役立ったみたいなことをクズマは言ってたんですよなんでまあロンドンがいてすで、まあ、にこのルーキーヤーでそれを TCT を受けてたんですけれどもそのセッションのを受けて、まあ、より高い IQ を持った、えー、いいプレーができるそして、えー、レブロンのようなプレイヤーもいたりするっていうところであのー、まあ学びはかなり大きいと思うんですよね。で去年ダドリーもいましたし去年おと,と,しとでタドリーもきっと、まあ、クズマもめちゃくちゃ感謝してたようにこの若手に対しての,そのケアっていうのもかなりタドリーがやってくれていた部分もあったと思うのでそういった意味で、えー、非常に大きなナビがあるかなとそして、えー、レイカーズに、まあ、フィル・ハンディというスキルコーチもいるんで、まあ、この、えー、コーチ自体もかなり、えー、定評があって、まあ、レイカーズのディフェンス自体も、えー優勝シーズンによってはもうレギュラーシーズンスタート時から考えられないぐらい、えー、バブルの中プレーオフの中では高いディフェンスを、えー、見せたっていうのはあれは間違いなくまあなんでしょうボーゲルがもちろんそのディフェンスをディフェンシブをアイデンティティにするっていうところのまあメインの方針はあるんですけれどもそれを体現するそのスキルを身につける特にそのステップワークとかクズマはめちゃくちゃ大きくあったんで、まあ、そこはやっぱりあのフィルハンディの、えー、一つ。成果ででもあっったのかなっていう,ふうに私は思ってるんですよね、はい、どこまでやってるか分かんないんですけどなんで TST、えーまあ、はそう今このレイカーズにいると本当にすごいスピードで成長していってるだろうなと思っていてで今年さらにこうロンドンに帰ってくると TST も今年3年目ということであのなんと、えー、同期なんですよね TST、はい、に関しては50番目で入ってますと。そうですよね。はい。なんで一応 TST が、えー、ドラフト50。何が57位ということでまあポジションとして多く与えられてきたのは何の方だと思いますまあ先ほど言った通り去年のゲーム、えー、65試合 TCT 出てますけどやっぱり20分というところですしやっぱ使い方的にも何の方がもう少しこうチームにとっての主力に近いところで働,働けてたかとは思います TCT はもう少しこうイメージとしてはもうシックスマンに近いというかあのまあ、ガベージはもちろん出ますしだからガベージより1個ランクが上がってるぐらいの立ち位置だったというふうに私は感じてますよね。まあ、レイカーズの面々やっぱ考えると。はい、なんで、まあ、今年はそういったカルソだったりっていう、まあ、ポジションをかぶっているプレーヤーたちもこう抜,けていた抜けていったんでフィッシュルーダーもいなくなりましたし、まあ、このセカンド。ポイントガードっていうのをどちらが取るののかっていうのはかなり大きな見ものだと私は思ってますはいでナンはまあ57位から、えー、一気に駆け上がってヒートの中でも、えー、非常に愛される、えー、若手プレイヤーにはなったとは思うんですけれども、えー、またヒートのその感覚と、えー、レイカーズの感覚っていうのはまた大きく違うと思います私の予想ですけどはい、まあ、ヒートはね最近特にこうバトラーが入っているこうヒートカルチャーみたいななものを強く押し出し出て,いてなんかヒートカルチャーってそんな脈々とっていうの私はちょっとわかんないんですけれどもなんとなくこのバトラー加入後からよりこう強く何かアピールするようになったような気がしてます。はいであのーまあ、ゴリゴリに練習しまくるみたいな根性だみたいなところも、まあ、一つヒートカルチャーの<笑>魅力なのかなって思ってるんですが多分レイカーズはそういったカルチャーっていうのはあんまりなくてむしろ頭をよく使ってしっかり、えー、最大限の効率を出していこうみたいなところじゃないかなって私は思ってます。な、はい、なんととくそそれがあのレブロンとかもうういうタイイププのプレイヤーだと私は思ってるんですよね、はい、なんかインスタとかで今日朝4時からやってるぜとか朝6時から5時からやってるぜみたいなことをすごくレブロンが<笑>あのワークアウトしてる時の時間帯をですねこうアピールするんですけどそれはなんか裏返しのような気がしていて、まあ、レブロンは多分あの効率よく科学的に最大限の効果を出すっていうところをやっぱりあの考えてると思うんでじゃなきゃやっぱりここまで怪我なくまあ昨シーズンちょっと怪がありましたけどまあ、あれは一つ、まあ、ぶつかられて足をひねってしまったんであれはまあ事故と考えた場合、まあ、やっぱりこの年齢でこの、えー、シーズンにおいてもまだ優勝争いのチームのエースとして、まあ、優勝請負い人のような立場が変わっていないというのを考えるとやっぱり、あのー、そういったことはあると思うんですよね。はい、なののでチーームのこうカラととしててレブロンが頭にいるっていうことはあのーそういううい雰囲気がやっぱチームの中に出ると思うんですよね、はい、だからこそ、えー、THT の存在って私めちゃくちゃ大きいと思っていて、あのー、THT のようなこのスポンジより学ぼう学ぼうっていう姿勢を出すっていうのが、えー、やっぱりレブロンみたいな、まあ、レブロンはもう、ま、何も学んでないっていうわけではないんですけれどもなんか言ってしまえばもう絶対心みたいなこう立ち位置にやっぱりいるわけですよねレイカーズの中で。まあ、AD もエースとなっていくわけですけど、結局のところレブロンなんですよね。まあ、ボーゲルもいますしペリンカもいますけど、結局のところレブロンじゃないですか。やっぱりやっぱりそこのリズムでレブロンがサボったりしてってあこういう感じでいいんだなっていうその完满な雰囲気みたいなもまあ、まあレブロンサボってサボりまくってるわけではないんですけれども、うん、なんかこうちょっと分かったような気になってプレイするみたいなものっていうのは私はなんかあんまり良くないと思っていて。なんかいろんなこう考え方人材そしていろんなこうモチベーションを持ったプレイ人たちがこう混在する方がやっぱりそこで何、あのー、でしょう悪い方向に簡単に流れていかないというか、まあ、THT がすごく下から突き上げてきたのであればやっぱりベテランのプレイヤーも、あのー、もうある程度分かってるからみたいな感じのやり方ではいけないなっていうことをやっぱり思うわけですよね。なんでまあ、そういう意味でも THT ってやっぱりいてくれてすごくいいなと思いますしで、えーまあ、ロンドンが来たっていうのも、まあ、正直なところで言うと、まあ、AD はもちろんレブロンといいこう言い合える関係っていう言い方はよく2人ともするんですけどただ結局のところやっぱりレブロンの方があのこれは私の予想ですよレブロンは多分 AD に「たじたジっていう感じではないと思うんですよ私はのイメージですけど2人は仲いいですしレブロンは自分がこのチームをコントロールしたいけどある程度休みたいみたいなところ、まあ、最大限パフォーマンスを出すためにまあ自分が抜くところは抜いていきたいみたいなところもあってで自分の動きやすい形にするためにまあ AD とそういうコミュニケーションをとって俺,俺たち仲良しだよねお互い言い合える環境ですっごいいいよねみたいなことを AD はちょっと本当に思ってるかもしれないですけど、えー、レブロンは一歩引いたところで私は言ってると思ってるんですね。はいただこのロンドっていう存在っていうのはそうじゃないと思うんでレブロンに対してもおかしいと思ったら多分私は言うと思うんですよね。はい、なんで、まあ、本当にある意味そのちょっとした、まあ、でしょう言い争いもきっとあると思うんでしょうしそれも含めてなんんかいいんですよね、はい、みんながこうレブロンが例えば変なことをしてよくありますよね。あの簡単にに得点された時にこの味方に対していやお前今のここをフォローしろよみたいなことを<笑>なんかこう言ったりしてるのもありますけれどもでまあ仮にそれ、まあ、レブロンが 100% 本来正しいわけではないんですけども一応それを言われると普通のチームメートだったら「あ,あすいませんレブロンさんってなるかもしくはああなんだよこいつって思いながらもああまたいつものやつだと思ってあああぐらいで流すと思うんですけど多分ロンドンはそれをちゃんと言ってくれるんじゃないかなと「いやお前もお前だぞ」と「お前がやればよかったんじゃねえのか」って「今の形はこうこうこうだからこうこうこうこうこうなってこうだろ」みたいなことを、えー、ちゃんと言ってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってますはいなんでまあメロとかもいいんですけどちょっと仲良すぎるいますしであの、まあ、ルーキーやからね、まあ、比較されてきたとは言いながらも、えーまあ、実質的にレブロの方がもう圧倒的にこう上だっていうことを逆に証明し続けてきた NBA の、えー、なんでしょうこの自分のキャリアというかだから今そのメロ自身はまあブレイザーズで復活してき復活しましたけれども、まあ今の,そのレブロンのリーグにおいての立ち位置と比べるとやっぱり大きなところ違いがあるので、まあ、あまあやっぱレブロンなんか困んないけどもまあまあまあ分かったよお前が言うならっていうところもあると思いますしハワードももうねバイアウトで、えー、いろんなことをこうチームとって俺は必要なことだけ俺はこういうとこをやっていくっていうふうにもう仕事人みたいなモードになってるんでそこまでねレブロンが言うことに対してなんかノーってあんまり言わない。それ違うと思うとと思か私はそこまで言わない気がしてるんですよね。はい、でアリーザ・エリントンとかまあその辺りに関してもそうだと思いますしでそうですねラス自体も、えー、今回このレイカーズに来たっていうのはどういう仕事を自分がしなきゃいけないかっていうことを理解してると思うんですよ、ねあの。まあエリートスコアラーになるわけではなくて、まあ、あくまでレブロンがそのトリプルダブル級の活躍をしなくていいように。はいラスのの中でそこの負担も受けていくっていうようなことは今回のラスの起用の中には間違いなく入ってますしそれも説明してますると思いますしなんで、まあ、レブロン AD、まあ、この辺りが最高の健康状態でプレオフに臨めるっていうことをあのやっぱり考えられてのラスなんでラスもレブロンが言うことレブロンの言うことっていうのはある程度、まあ、俺お前をまあ、本当にこうキングにしてやるぐらいの気持ちで「雑魔俺が受けてやるぜ」ぐらいの熱い気持ちが入ってきてくれたと思うので、まあ、なかなかこうその立ち位置としてそのラスが「いやお前それはやってくれよ」って言ったらいやお前はでもそういうレブロンのいろんなサポートをするために来たんじゃないのかっていう。アウトソーシングした仕事をラスが受けるんじゃないのかみたいなことを言われるとそこの線引きってすごく難しいんで、まあ、基本的にはあのそういった微妙なところも全部ラスがやってくれるっていう風になっていくと思うんで、うん、なかなかなんでしょう仕事の関係上こうそれはお前がやってくれよっていうことをなかなかあの言えないというか、まあ、ラスは全部やる気できてるんで。はいだからそういう点でなんかロンドンっていう存在はすごくいいなって私はちょっと思ってます。はい、ということでですねあの、まあ、私はやっぱりこの、えーまあ、10月からですね、まあえー、プレシーズンが始まったとき、まあ、キャンプ自体もスタートした中であの一番やっぱり注目のポイントっていうのはこの「なん」と「THT」どちらがセカンドのポイントガードの座を取るかっていうのが私は一番熱いところだと思ってます。はいで、ナンはやっぱりプレーオフで使ってもらえなかったっていうルーキーイヤーのことがあったんでそうですねなんで去年のそのプレーオフも見てもこれえっとですねさっきまでの私のお話はレギュラーシーズンでのお話なんですけれどもえっとですねすいません。えー、プレオフにおいてはですね2019年、まあ、ルーキーイアで15試合出てます、はい、でただ2年目で 4, 4試合しか出てないですプレオフが、はい、4試合です、はい、そうですと思ったんですけどマイアミ一回戦で負けてるんで、全部出てますね。はい、失礼しました。でもめちゃくちゃフィールドゴール悪いですね。四十パー切ってますね。うん。二十三分、はい。なんで、えー。レイカーズ、去年 T. H. T. も、え四、ー、試合とも出てますね。はい。で、マイアミって。マックスにする。スイープされてますもんね。だから全部一応出出てますよね。はい。でもレイカーズ、まあ KC は45パありましたけど、シリカ電気の起動しました。すいません。なので、えーまあ、このプレーオフで対応できるかどうかというところはこの2人のプレイヤー、まあ、一応試合は出てますけれども、そこまでいい活躍はできてないというのが実際のところの現状ですと。はい、ただ、レイカーズは優勝前提としたチームなので、プレーオフで勝てる選手になるか、強い選手になれるかというところは何より重要です。レギュラーシーズン多少強かろうが、プレーオフで活躍できないと、レイカーズにおいては意味がないんであので、今シーズン、まあ、強いい時のレイカーズにおいてはね、はい、なんであの,、まあ、その辺りをどうう証明してていいくかっていうところですよねなんで少なくともこのキャンプみたいな中では圧倒的な活躍をやっぱり見せないといけないですし相手ディフェンダーの、えー、プレッシャーが上がれば自分のパフォーマンスが落ちてしまうとかっていうことであればもうそれはあのそもそも使えないねっていう形になるんで、うん、キャンプほんと楽しみですよ。で今回も、えーまあ、特にこのガードに関しては先ほどから言ってる通り、えー、ラスロンドナーン t ィ t とこの4人がいますとでおそらくロンドはセカンドにはならないんじゃないかなっていう気はちょっとしてるんですよね私さすがにナーンと t ィ t 2人とも遊ばせるようなことはないと思うんでうーんいやーでもどうなんだろうこの2年間の間に何があったか実際どうな,なるのか分かんないですけどまあ多分その辺りも含めてこのキャンプの中では考えていくと思うんですがボーゲルは一度このスターターで行くとか、えー、決めてしまうとほとんどそれ以外の起用っていうのをやっぱりやらなくなるんであのシーズンが始まったらもうそれは確定なんですよね基本的に。シーズンがは始まった時点開幕時点のスターターでずっと回し続けるとでレギュラーシーズン回し続けてこのメンバーの中での、えー、チームとしての最大限のケミストリーを目指していくっていう形になるんでもうレギュラーシーズン始まってから人の入れ替えを行っていくとまたこう違うローテーションの中で、えー、このプレイヤーたちの、あのー、まあケミストリーを高めていかなきゃいけないっていうことがあるんでまあボーカル的な考え方ではメンバーが変わったら丸一年はかけて、えー、同じロスターを使わないローテーションで回さないとあのー、優勝できるチームになっていかないみたいな思いが多分あるんだと思うんですよね。はい。なんで本当にこの開幕前に、えー、誰が入っこのセカンドのポイント数を掴み取るのかっていうのが私の中でのこのコ今季レイカーズのまずは一番面白いポイントかなと思ってます。はい。で、まあ、ロンドンがセカンドでついてしまったらそれはそれで仕方ないんですけどまあ多分ないんじゃないかなと思いながらも、はい、ここはね先ほども言った通り、お、え、り、ーまあ、同期で、えー、入ってますしそして NBA ファイナルにおいても、えー、ファイナルは TC は多分出てないと思うんで直接当たりはしてないと思うんですけれども、まあ、そういった、えー、対照的な。えー西の1位対東の1位っていうのも2019シーズンがありましたし、まあ、チームの色も違う中で、まあ、どうやっていけるのか特にナウンはこれまで、まあ、バトラー配下にいたというかでそれがレブロン配下に来た時に、えー、どういうプレーが求められるのかっていうところを、まあ、早くフィットしなきゃいけない。はいでボ、あ、ギ、のーが、まあ、少なくとも、えー、ディフェンスができないことにはやっぱりオフェンスでは使いたがらないプレイヤーになって、あのーまあ、チームに慣れていくっていうのは雰囲気だったり、えー、そのカルチャーもそうなんですけれども早く、えー、レブロンの考え方球の中とこうできるだけマッチしていくようなまあ先ほどもちょっとだけ言いましたけども、まあ、THT の方からまあいいアシストが出たりするようなケースもちょこちょこ見えてきてます。なんでそれがもう少し伸びてきてるのであれば THT はもっともっと部があると思ってますね、はい。個人としてのショットクリエイトする能力は THT にもありますしでさらにあの超強力なレブロン AD っていう武器がやっぱりレイカーズにあるんでそれをうまく使って、えー、イージーな得点を作っていく、まあ、ハワードに対してもそうです今気に関しては、まあ、それを何ができるかどうかっていうところですよね、はいまあ、そのあたり、まあ、いいこうビジョンを持ってるっていうふうにで高い愛手を持ってるっていう判断がされれば、えー、そこはすごくされていくと思うのでこのあたりがも非常に楽しみです。THT はもうレイカーズ2年いるんである程度分かってるんですけどンはどこまでフィットできるのかある程度頭がいい人じゃないとやっぱり自分のやり方っていうのを簡単に変えられないんで何にその自力地頭があるかどうかっていうところも一つ大きなポイントなんじゃないかなというふうに思います。はい、なんでまあ少なくとも初年度ルーキーイヤーでプレーオフやっぱ外されたっていうのはそういったところに少し問題があった。いう風に取られたのかなっっってて私はちょっと思ってたんですよね、はい、あの場面でヒーローを出してナンを全く出さないっていうのはプレーオフに耐えられる何かを持っていないっていう判断をされたんじゃないかという風に考えてます、はい。ということでこの辺り非常に楽しみです。はい、スタッツだけを見れば、えー、このナンの方が、まあ、セカンドを選ばれるべきじゃないかと思うんですけれどただ実際の,のプレイオフでの、えー、やれることそして、えー、プレイメイクだったり、えー、今後の成長まあディフェンスへの早い理解とかも含めて、えー、プレーもそうなんですけれども頭の頭の戦いっていうのもこれはあります。なんで早くねねと,と合流しては、ねすすごくく頑張ろううとと思思って来てくれて来れると思うんですけれども THT に度っれぐらいこうなんか貪欲な感じでやってるかとかそれを見るとやっぱ何も「このいや俺タってヒートでそんな甘いことやっててきたわけじゃねえ」って言ってゴリゴリめちゃくちゃ練習とかすると思うんですね。で THT もそって合わせて「いや負けてられっか」って感じになると思うんでここのね切磋琢磨が見たい。はいなんで、まあ、来シーズン以降どうなるかっていうのはちょっと分かんないですけれども少なくとも、えー、THT はまだ二十歳、えー、伸びしろにおいて言うと、えー、何今の年齢で考えると THT を育てた方がいいんじゃないかっていう判断されるのがやっぱ普通だと思いますしそして、えー、レイカーズで唯一の今早抜きの選手ですなのでレイカーズにとっては非常に残したいしこれから育てていきたいプレイヤーそれに対して、えー、この戸様で入ってきた同期の何かどこまで、えー、この THT の席を奪えるのかここがもう熱い私はこれがもう楽しみ、はい、<笑>ということでとりあえずはこの、えー、まあロンドンが戻ってきたに合わせてちょっとポイントカードのお話もいたしましたで、えー、もう一つお話したかった今日のメインのニュースっていうところはこれで、えー、ベン・シモンズがですね、えー、シクサーズに対して「俺はもう戻りたくない」と、はい、ついに言ってしまったっていうュニュースが出ました。はいでこれはあのー、まあこの配信といえば、えー、実は裏テーマに「弁士モンズ」っていうのが流れてるんですけれども、はい、私がねずっと弁士モンズに対しては懐疑的な人間なんで、はい、な,なんか断るごとに弁士モンズがよく出てきます。で、まあ、そのプレイのそのスキル、まあ、存在的にもちょっと特殊なプレイヤーですし、あの、皆さんも結構関心事には上がりやすいと思うんですけれども、まあ、例に漏れず私も非常に関心があるプレイヤーです。はい、まあ、どちらかというと、あの、ネガティブに私は捉えてる方なんですけれども、やっぱり、あの、スリーが打てないとか、えー、ショット打てないっていうのは、ね、そのポイントガードっていう、立場にありますけど、本当にポイントカードである必要性もなんかあまり感じないというか、まあそういうのもまあいろいろ思うところあるわけですよ。はい。そうですね。まあ、はい。<笑>そううんそうですねはいはいまあまあまあまあ。あまりちょっとお時間もないんでそこまでお話はできないですけどあとえとえとは言い,いながらもう40分もしべってますねすいませんえっと今日の本題はまあシクサズなんですけれどもえっとまあベンシモンズが出ていくことになったとでそのニュースを言うとベンシモンズ自身は、えー、カリフォルニア州のチームに行きたいと詳細言うとカリフォルニア州の3つのチームに行きたいと言ってるそうです、はい、ただカリフォルニアのチームって4つあるはずなんですけれどもえー、ゴールデン・セット・ウォリアーズそして LA ・クリッパーズロサンゼルス・レイカーズそして、えー、サクラメント・キングス、はい、なんですけどまあこの、えー、おそらくですけどベン・シモンズが言ってる3つっていうのは、えー、LA の2チームそしてウォリアーズのことじゃないかなと思うんですやっぱ強いチームに行きたいっていうことじゃないかなと、まあ、今の時点でキングスに行きたいっていう要望をあげるっていうのはやっぱ考えづらいですよね何かこう特別な事情まあ、その家族のことだったりとかがない限りは、まあ、今キングスに行く理由もそこまでないと思うんで、はい、そういったことになるかなと思ってますで、えっと、まずレイカーズに関して言うとほぼないです、はい、ほぼっていうかないですねあのー、まあトレードなんで今回はあくまでもで、えー、ベン・シモンズの今のサラリーとかっていくらぐらいですかね三十数ミリはあると思うんですけど電子モンズのサラリーを調べようそうですね 2.929、えー、2.9 ミリオンと、はい、ちょっと待ってくださいねえー、2.33 ミリオンでもう4年契約2014 2025年まであるんで,でそこで40ミリオンになるっていうことがまあ分かってますとはいでそうですねここのかじを切れるかっていうことですよねまあ私が思うにベンシモンズは間違いなくゴールデン・ステート・ウォリアーズに行きたがってると思ってるんですはい要はあれをドレイモンド・グリーンをやりたがってると思うんですよね結局のところまあそれが一番近いですよね、はい、ディフェンスがめちゃくちゃ良くて、えー、対して、えー、なんか、えー、ペリメーターだったりするり、まあ、外からのショットの精度が、えー、高くないというか低いプレイヤーそして、えー、ポイントガードというか、まあ、プレーメイクをするっていう、えー、能力があるっていうのが、えー、まさにベン・シモンズとこの似,似てる部分だと思うんですけど私はそんな似てないと思ってるんですよ。は、う、い、ん、3が打てないポイントがまあ、ポイントガードではないですけどドレイモンド・グリーンは何、うん、て言えばいいんでしょうね、まあ、オフェンスの起点になる、えーまあ、司令塔的なとこですよね、はい、<笑>司令塔その3を打てない外角からショットは打てないペリメーターも打てないいいえー、司令塔っていうのは今やっぱりすごく少ないですよね、はい、NBA の中でも。ポイントガードも、えー、かなりオフェンシブなポイントガードっていうのも多くいますし、まあ、それこそ、まあポイントまあ、ステップはちょっとポイントガードですけど、まあ、違い違うとして、えーまあ、最近の若いのでいうと、まあ、ドンチッチはそうですしでトレイアングもそうですし。まあまあまあそういった形で、えー、まあ外が苦手なポイントはードももちろんいますまあジャモラントとかもすごい苦手ですし、まあ、出会ってもやっぱり打ちますしまあ、点取るときは取りますしベンシュモンズレベルとかドレモンドレベルじゃないんでやっぱり、はい、その司令塔ある程度それそうですね、はい、外もやっぱり打っていくっていうのが一つえー重要なななんんじゃないかなと思うんですけど特に現代の NBA においては。で、えー、っとまあドレイとベンシモンズの大きな違いっていうところはえま,ま,まずこのこれ気質ですよ、ね、あのドレイモンドはめちゃくちゃ責任感あるプレイヤーだと私は思ってるんですよ。まあ、ディフェンスにおいてもかなりこう味方に対して強く激を飛ばしたり、まあ、強いモチベーターでもありますよね。まあ、若手の選手たちに対してももう葉っぱをかけるようなきついことも言いまくって、まあ、昨シーズンにおいてはワイズマンに対して。まあ、自分のチームメイトとワイズマンに無事切れながら指導してたら、まあ、それでテクニカルファールを取られるという珍事件がありましたけれども<笑>えそれぐらいですね、まあ、味方に対してもこう熱い思いでこう話をするとでそれはまあ何でしょうねこの怒鳴りつけてるっていうか、あのー、悪チームを悪くしているっていうわけでは全くなくてやっぱりその分、まあ、怖い先輩ではあるでしょうけどやっぱりこう一定の信頼感はあると思うんですねドレモンド・グリーンに対して。で役割としてこう担ってるところもチームの本当にこのしやっぱりハート気持ちの部分での中心というのは間違いなくドレモンド・グリーンですしでチームの中でもその指示を出していくってことに関してもドレモンド・グリーンがやはりこのディフェンスにおいてもオフェンスにおいても頭の部分を全て担っていくっていうところプレイヤーたちは自分たちのプレーにしっかりと集中するで、えーまあ、プレイブック通りやっていくこともそうですけれどもドレモンド・グリーンの指示を受けながら、えーしっかりと自分の役割にこう集中するっていうことがまあ割とできると、まあ、それぐらいこう全幅の信頼を浮かれてるドレイモンド・グリーンっていう存在はいだからスリーが打てる打てないディフェンスがいい悪いっていう以上にものすごくゴールデンステートにとって重要な存在だと思うんですよ私は、はいまあ、カリーがあんな感じでニコニコしていい兄ちゃん風でやってられるのはやっぱりドレイモンド・グリーンがいるからだと思うんですよねやっぱりああいう気質だけの、えー、プレイヤーパー、まあ、リーはそれだけでもめちゃくちゃ強いですけれどもやっぱり、えー、連覇するようなチームを作り上げるっていうのはステフ一人だけじゃなかなかこう難しい部分あると思うんです、まあ、ステフとグレーもいますけれどもやっぱりドレーモンドグリーンっていうのは非常にゴールデンステッドにおいて、まあ、特にこのディフェンスにおいての大きな要でもあるとはいなんでまあディフェンスって一言で言ってもそのまあ対対人に対してのディフェンス、まあ、そこは多分ドレ、えー奴隷よりも、えー、ベンシモズの方が優れてるとは思うんですけれども一、まあ、人で頑張って守れるのって一、まあ、人か二人なんでただ、えー、しっかりとチームのローテーションでこうカバーしたりだとか、えー、周りにこう指示を出していくと、えー、ディフェンスとしチームとしてのディフェンスの、えー、底上げがグッとされるんでだから一人の優秀な対人ディフェンダーよりも、まあ、よりこう。ヘルプディフェンスだったりそのディフェンスのローテーションをうまくこう中で見てるそして指示を出せるプレイヤーっていうのがいる方があのチームとして硬くなるんじゃないかなと思うんですよね。スティール数が増えるとかあのハイライトが増えるっていうのはベンシモンスの方が多いと思うんですけどなんでそういう点で言ってもこのゴールデンステートが得点をバコバコ取りまくってしっかりと守っていくっていうことができるのは間違いなくこの、えー、まあドレーモンドのおかげだと思ってるんでまあそういう点においてベンシモズとドレーモンドっていうのは私は全然違うプレイヤーだと思ってるんですよ、はい、特徴としてスリーが打てないっていうところがそっくりだっていうまあドレーはそれでも打ちますけどね言っても、はい、ほぼ0本まあベンシモズのスリーに関してはもう0本ってカウントしていいと思うんですよシーズンでまあちょっとは打ってますけどでも本当に打たないんで必要な時でもなんとなく打つっていう感じなんで打っても。ドレは自分がここ空いてるし打たなきゃいけないっていう時にはやっぱ打つんで、はい、<笑>その辺この何でしょうチームの事情を考えて自分はやんなきゃいけないからまちゃんとやるっていうのか自分はあんまりやりたくないからやらないっていうことをやってるかっていうなんか大きな違いがあるんですよねこれが私がなんとなく感じてるこの責任感の違いみたいなところなんですけど、はい、でこそうですねここが一番違う気がしますね。はいで去年のシクサーズ、えー、レギュラーシーズン1位で行けましたもうそのレギュラーシーシズン1位になったチームなんてもう順風満帆でしかないんで、まあ、仮に他のチームで言うとそこからエースが出ていきたいなんて言うわけないんですよ普通なんでそんなことが起こってるのかっていうことですよねまあもちろんそのエンビードとベンシモンズの,そのスペーシングの問題っていうのはもちろんあるとは思うんですけどにしてもにしてもですよ去年の敗退っていうのはあの少なくとも、えー、ハックされたあのフリースローハックされた時っていうのは間違いなく、えー、ベンシモンズのせいなんですよあれはもうものすごく分かりやすいですねバスケットであそこまで一個人のせいっていうのがなかなか出ないですよねっていうぐらいベンシモンズのフリースローがやっぱり狙われたっていうのが非常に大きかったでも間違いなくこのプレイヤーのせいなのにえーベンショズはこここのチームに痛くないいとて出て行ったんですよこれがすすごくおかしいことですよね、はい、ハーデンも昨シーズンのネッツに強制で出ていくっていうことをやりました同じように同じ手法で今回もトレードしてくれっていうことを言ってますけれども、えー、ロケッツが勝てないのはハーデンのせいですかっていうことはロケッツが、えー、あのシーズンでいうとレイカーズに負けましたプレーオフの2回戦ですかねで負けました。けれどもあれは？ハーデンのせいかっていうことですよ。それは多分違う。まあもちろんハーデンのせいとも言えるんですよ。チームのエースなんでね。ただ、ハーデン以外の要因も非常に多いだろうなっていうところですよね。まあ、やっぱりそのロケッツの。まあ、いろんなものに、えー、こう。まあ戦術的なものもそうですし、そのオーナー。のその選手の獲得お金を出すかっていうところもそうですし GM がどういう選手を獲得してくるかっていうのもそうですしだからヒューストンが勝てたのかって言ってこのチームじゃ。それこそロケッツのオーナーがお金を出さないっていうのであればこれ以上の戦略の補強も見えないっていうことでえであれば自分は優勝チームになれないっていうことをハーデンは自分は全力で頑張ったけどダメだっただからもうこのチームを出ていって他のチームでえー優勝したいということでトレードさせろってこれは私は分かるんですでもベン・シモンズが今回トレード要求をしたのはうんもちろんそのエンビードを優先されてしまったからっていうのはあるんでしょうけどそれを招いてるのは自分自身でもあるっちゃあることなんでまあ、少なくともそのフィットの問題で出ていくことにトレードになるってことはあっても。仕私はもともとシクサーズのこのエンビードとしベンシモンズっていうこの2枚体制っていうのはちょっとまずいんじゃないかって私は思ってたんでなんでどちらかが出ていくべきだったと思いますしで今のところ言うとやっぱりエンビードを残しておくべきだと思うんですよシクサーズは。まあ、それは非常に理解できますしどこかのタイミングで多分出ていった方がシクサーズにとっても良かったんじゃないかなっていうのは思ってるんですけどこんな形で終わるっていうことがちょっと信じらんないですよね。ダメだから,だから、えー、シクサーズのフロント陣だったりとかともしっかり話してで自分自身も成長したいしこのシクサーズっていうチーム自体もエンビードを主力にしていった方がいいっていうのであればお互いの幸せのためにそこはトレードしようと FA で出ていこうっていう結論はあっていいと思うんですけどこれ今回のことも全然連絡取らなくて。まあ、それ噂レベルですけれども、まあ、間違いなく、えー、関係はいいとは言えないですよね。でこの関係が悪くなった原因っていうのは、うん、どちらにもありますよ。もちろんその私が見えてないところでの、えー、チームの内部ロッカールームで行われるような、まあまあ、チームの今後の方針としてエンビデオを優先されていくことが面白くないっていうのも分かるんですけれども。外に見えるはっきりとした指標としては、えー、ベン・シモンズが全然得点を取れないスリーを決めれない打てないでフリースローも決めれないっていうことが明確に結果として出ているわけなんで少なくともベン・シモンズ側にもそのチームを敗退させた理由っていうのははっきりとあると思ってるんで、はい、なんでじゃあこれでゴールデン・ステートに行きましたでゴールデン・ステートもまあ完全に自分完璧に自自分分を立ててくる自分のやりたいことができるような環境なんてないんで結局その中で自分がどうやって活躍していくかいろんな条件がある中で自分がやりたいことできないけどでもそれでも別の部分で頑張って結果を出していく求められたものを出し、えー、答えながらかつ、えー、自分のやりたいことっていうのをこう混ぜていくっていうようなのが、えー、このなんでしょう「マスケに限らず日常皆さんそうですよね。学生になっても仕事になっても全部やりたいことをやれるわけじゃないんでその中で自分のやりたいことと求められることっていうのをすり合わして高いパフォーマンスを持って維持していくってことが大事だと思うんですがそれをねベンチモード諦めたんですよね。でここにじゃあゴールデンステートに行けばフリースロー良くなるのかって精神的にちょっと安定するから良くなるよっていやもうでも次また何かえ思うううんんでででししょっっってていいやりなかかかたたここととととががきろ私は心配してるんですよね、まあ、少なくともこのシ、あのー、クサーズよりかは、えー、ゴールデンステートに行った方がまあいろいろいい部分もあるんじゃないかなと思うんですけどただどうなんでしょうね、うん、そのマインドセットが良くないなと私は思ってます。はい、で結果的にゴールデンステートに、えー、移籍するっていうのはトレードするっていうのは全然 OK だと思うんですよ私。ただそのプロセスが気になる、うん、別に転職はしたらしたら下でいいと思うんですよ自分の給料を上げるためでも自分のもっとやりたいことをやるためでもするべきだと思うんですけれどもただあのなんでしょうねや、うん、め方が大事なわけじゃなくて。自分の失敗を顧みないような形になっちゃってるんで同じことをやってしまうんじゃないかっていうことですよねで自分である程度そこに関してはクリアした自分の中の課題っていうのを理解してそれを、えー、今何度か超えようとしたなんかそれを全部シクサーズのせいにしてしてまうとベンシモンズはまた次どうせスリーポイントを打たなきゃいけないシチュエーションとかも出てきますしフリースローを打つシチュエーションも出てきますしそれこそゴールデンステートがクレイクが帰ってきてもしクレイの調子も抜群に良かったとしてもう最強に近いあの頃のグレーゴールデンステートが帰ってくるってなった時にそこでハックされたらもう大変ななことになりますよねやっぱりだから勝てば勝つほど厳しい,厳しい条件が。厳しい戦いになればなるほど精神的な部分でも追い詰められていきますし、今までやれていたことを簡単に許してくれない形にもなりますし、よりこうシビアな選択がされていく。まあその中でもう高いパフォーマンスを出してそれを超え超えていく状況が変化して、えー、やりたかったことはできなくてもその中で結果を出していくってことをやっぱりベンチモンズには私はやってほしいんで、でそれをやるだけのこのまあ恵まれた、えー、このなんでしょう。体があるんで、そこをチャレンジしてほしいと思ってるんですよね。だからここで安易なこのなんかゴールデンステート、まあ LA の2チーム、まあレギアスね来れないですけど、はいあのトレードをする人材がないですよね。もう、うん、みんなベ,ベテランミニマルなんで、まあシックサーズが合意するわけないんで、まあ、ちょっとどうしようもないですけど、レギアス、まにしてもね LA の2チームもそうですしそうです、ね、LA の2チームは今からこうベンシムズを入れる余裕ってあんまなさそうな気もするんで,、うん、どうでしょうゴールデンステート、ね、ちょっとサラリーがどうなるかわかんないですけどウィギンスとか近いですかねもしかしかたら<笑>、はいね、ウィギンスもエリートのディフェンダーではあるんでまあ、そこの入れ替えみたいな感じでもいいのかなと。すけどどミニううなんでしょうかねはいちょっと細かいそのサラリーの計算とかもしてないんでそのトレードが成立するかどうかっていうのもよく分かってないしまあ、CBA 自体も私よくわからないんでトレード周りはあのこれが成立するかどうかとかっていうのは私は全然わかんないんですけど、はい、ただラスは今年トレードされたばっかりなんで多分すぐはできないはずですよね直接は。なんで、まあ、ちょっとなんか期間悪かどくか何かしらの方法をなんか変なことしないと無理ですよねきっと。うんまあ、ちょっとこのベンシモンズどうなるか分かりませんけれども、えーまあ、シクサーズを出るということで私はねやっぱりいいプレイヤーなんでこのベンシモンズがねめちゃくちゃいい選手に変わった瞬間って多分すっごい感動すると思うんですよみんな。今もうなんか見た感じすごいくせになんか変な感じになっちゃってるんでこれで1から鍛え直すみたいな感じで3バコバコ打って外れてってもなんかみんなすごい感動して応援したくなると思うんですよねだからそうなってほしいにはいとということで、あのー、結局1時間話してしまいましたやっぱ、ね、あのー、今日はね熱いテーマがいっぱいあったんで「ベンションズローン」っていうのはやっぱり面白いっていうのとあと「なんと THT」高校も面白いそして NBA ナンバーワン、まあの身長を持つタックホールがクリーブランドに行くということでビッグタワーが、えー、ジャレット・アレントのツインタワーになるのかっていったような面白い話題もあった、えー、そういった、えー、がっつり1時間話してしまう内容となりました。はい、ということで、えー、皆さんここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃまた。